0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast semanal Astrologia com Ciência. Sou Sinira Palota, astróloga e terapeuta e todas as semanas estou aqui com vocês para um olhar astrológico para as nossas vidas. Se você quer uma orientação mais diária, sugiro que você também ouça o podcast do meu amigo e colega Guilherme Schultz, Céu do Momento, onde todos os dias ele coloca uma pílula astrológica nos orientando a aproveitar melhor em nossas vidas o Movimento dos Astros. Ele tem também um podcast semanal que é o Céu da Semana. E assim, uma dica minha, uma dica do Guilherme, vocês vão podendo aproveitar a sua semana com maior consciência de si mesmo e das energias que estão disponíveis para todos nós e Assim, fazer escolhas mais lúcidas e, portanto, mais acertadas. E esta nossa semana já começa, queridos e queridas, com o sol entrando no signo de peixes. Ele entrou em peixes agora, na última sexta-feira. E já vai aqui meu abraço e votos de excelente Ano Novo pessoal para todos aqueles que nos ouvem e que são do signo de peixes. O signo de peixes é o último signo do zodíaco, porque o ano novo astrológico começa quando o Sol ingressa em zero graus do signo de Ares. Isso acontece todos os anos, em torno de 20 a 21 de março aqui no hemisfério norte marca o início da primavera a ah, Cinira mas aqui no hemisfério sul é início de outono ok mas ah, o arquétipo do ingresso do sol em Ares o arquétipo para toda a humanidade é o arquétipo do início da primavera então o início do ano novo astrológico que nós vamos falar daqui vinte e poucos dias não é? é esse arquétipo ele traz para todos nós um segundo ano novo uma segunda oportunidade de recomeçarmos então aquilo que você teve dificuldade de colocar em prática desde 1 de janeiro e está se atropelando, a gente vai tendo uma energia de recomeço mais forte e disponível também a partir do ingresso do Sol em Ares, mas agora vamos voltar a falar do ingresso do Sol em Peixes é, que também disponibiliza para toda a humanidade esse arquétipo de sens sensibilidade, que é a tônica primordial do signo de peixes. Então, quem tem muito peixes no mapa, seja o Sol em peixes, a Lua em peixes, o Ascendente em peixes, Vênus em peixes, Mercúrio em peixes, né, caracterizam-se por ser pessoas muito, muito sensíveis. E aí elas podem escolher usar esta sensibilidade de forma consciente e ativa. Então, eu vou canalizar minha sensibilidade para o desenvolvimento das artes. Eu vou canalizar minha sensibilidade para trabalhar minha conexão com o divino. Eu, eu ligar o meu lado espiritual de uma forma organizada, cultivar a minha espiritualidade de forma organizada, né? criando raízes sólidas de conhecimentos espirituais, de expansão de consciência através da espiritualidade, e uma outra forma bem positiva de canalizar as energias piscianas, como é uma energia de muita sensibilidade e empatia, então me dedicar aí a obras sociais, obras onde eu me sinto feliz de ser útil para aliviar as dores do próximo. Tá? Então são três formas maravilhosas para quem tem um forte peixes no mapa canalizar essas energias. No lado negativo, é, se as pessoas que trazem um Peixes forte no mapa não canalizarem pelos caminhos que eu sugeri, são apenas sugestões, cada um vai ter condições de descobrir seu próprio caminho, é, o, o pisciano que não canaliza adequadamente essa sensibilidade, e volto a dizer, não é só o sol em peixes, né, que o signo que a gente fala só se refere ao sol, mas também tem o signo da lua. pessoas que têm o signo lunar em peixes, é, o signo ascendente em peixes como eu disse, Vênus, Mercúrio em peixes então são sempre pessoas muito sensíveis e que se não canalizam conscientemente esta sensibilidade como eu já expliquei há pouco essa sensibilidade meio que se volta contra elas, aí elas não conseguem lidar com equilíbrio com as dificuldades da vida, com as chamadas dores da alma e acabam se tornando pessoas escapistas, como já falei aqui em outros episódios, né? vão ficar maratonando série na TV, vão ficar buscando excesso de boemia, excesso de bebidas, drogas, é, enfim, coisas que ajudem a fugir das dores da alma, das dificuldades da vida. E também é muito comum quem tem um peixe forte no mapa, mas está usando de uma forma assim, que não está em harmonia, é, vai até para um caminho espiritual, mas de uma forma tão toda desorganizada, gente, toda atrapalhada, vai em tudo quanto é canto, cada canto que vai, pegam informação, depois faz aquela coxa de retalho que não leva para lugar nenhum, coisas meio desconexas, e depois diz assim, ah, não, eu tenho a mente eclética, por isso eu não me ligo a lugar nenhum, não é bem assim, ter uma mente eclética é uma coisa, fazer bagunça com o caminho de espiritualidade é outra coisa, tá? Peixe sempre precisa bastante da energia de Saturno, que é disciplina, ordem, foco, organização em tudo que faz, inclusive nos caminhos da espiritualidade, inclusive no caminho do desenvolvimento dos talentos artísticos que tem, inclusive no caminho de um trabalho social. A energia de peixe se mal canalizada, ela vira caótica. né? Então, a pessoa vai numa igreja hoje, vai num trabalho social a semana que vem, depois ela já pula para o grupo de meditação depois ela vai ajudar uma outra obra social diferente, mas ela não se fixa em nada, percebem o que eu quero dizer diz um ditado antigo que pedra que rola muito não cria limo né? se não cria limo, não cria a vida, não, não prospera então às vezes a energia pisciana que tem esse lado maravilhoso da empatia, da sensibilidade da criatividade dos talentos artísticos, da inspiração para criar coisas lindas aqui na Terra, acaba não conseguindo concretizar coisas porque falta foco. Então vamos pensar nesses próximos 30 dias como a gente pode ter foco para concretizar os nossos talentos, para usar bem a nossa sensibilidade. Tá? lembremos que todos nós temos o signo de peixes em alguma área do nosso mapa, não é? é? Todos nós temos os 12 signos no nosso mapa astrológico de nascimento, em alguma das casas nós temos lá o nosso signo de peixes, então... Se você conhece seu mapa, sabe em que casa você tem o signo de peixes, também você pode prestar mais atenção nos assuntos daquela casa nesse período. Se você não conhece seu mapa, tudo bem, siga por aí como eu estou falando, vá procurar organizar as formas de aproveitar melhor neste período, principalmente sua sensibilidade, sua espiritualidade e seus talentos de uma forma geral. Mas de uma forma organizada, disciplinada, lúcida, sabendo onde eu quero chegar e onde eu posso chegar, com o desenvolvimento dessas questões todas em mim mesmo. Ok, é um período ótimo para se meditar, fazer yoga mas tudo dentro de uma disciplina, então eu vou meditar todos os dias às 6 horas, 5 minutinhos, por exemplo, eu vou fazer yoga todas as terças de manhã, eu vou é, me dedicar ao grupo de meditação todos os sábados à tarde, eu vou naquele grupo é, que ajuda os velhinhos do asilo todos os domingos de manhã, percebem? Saturno rege o tempo, a ordem e a disciplina, então vou pegar minha sensibilidade e dar para ela um carinho, caminho organizado, disciplinado e assim essas energias vão se tornar produtivas nas nossas vidas, ok meus amores? A semana também começa com a Lua no signo de escorpião em excelentes aspectos com peixes, o que reforça toda essa questão de sensibilidade que eu falei para vocês, já no final da tarde de hoje a Lua estará em fortes aspectos com Urano e com Saturno, podendo trazer para todos nós uma tadinha maior, de rebeldia, de impaciência, ou talvez para alguns mais sensíveis, pegando a energia saturnina, um pouco de desânimo, de ai, ah, mas tá tudo tão difícil. Final da tarde, começo da noite, essas energias poderão ser mais sentidas. Amanhã, terça-feira, isso já vai ter passado. Então, Vamos pegar essa energia do Saturno que estará mais disponível do final da tarde para o comecinho da noite né? É, e pensar nessa questão da organização. Então, tá, tem dificuldades para concretização dos meus planos? Sim, mas vamos escrever passo a passo. Qual será o meu primeiro passo e depois o segundo? E quanto tempo eu posso levar para cada um desses passos? E assim, organizando e escrevendo, eu estarei canalizando positivamente o Saturno e aí ele não vai ficar como uma certa melancolia, desânimo ou até mesmo pessimismo. E a Lua oposta a Urano sempre pode ser aproveitada no lugar da rebeldia, de se rebelar contra estruturas, contra algumas disciplinas da vida, eu usar da criatividade para a superação de obstáculos que eu esteja passando no caminho, então essa energia de criatividade muito, muito disponível para todos nós. Agora, a partir do, do final da tarde, 4, 5 horas da tarde para frente, essa oposição da Lua por Urano já estará bem ativa, e a gente pode aproveitar melhor essas energias nesse início de semana, tá bem? Tem sempre uma disponibilidade no céu desta semana todinha do Sol já fazendo uma conjunção com Júpiter, o que traz ideias inovadoras vontade de expandir horizontes talvez de viajar de fazer um novo curso de buscar ampliar o caminho profissional o caminho de realizações aqui na Terra então vamos pensar nisso também nesses próximos dias né vou sugerindo aqui para vocês alguns filmes interessantes que têm a ver com a energia de peixes. Um é aquele filme maravilhoso com a Glória Pires, Nise, o coração da loucura, que conta a história da psiquiatra fantástica Nise da Silveira. Assisti ontem um documentário muito interessante chamado Humano, Tá? traz boas reflexões sobre a diversidade humana, é, percebermos como as experiências humanas, como somos tão diferentes e tão semelhantes ao mesmo tempo peixes com suas águas infinitas, ele desconhece limitações, esse documentário vai nos mostrando essa união de tudo e de todos aqui nesse planeta, achei extraordinário, é, podemos aproveitar bastante para muitas reflexões esse documentário, não é? E o filme Alma e Moral, baseado no livro do Newton Bonder, Alma e Moral, muito interessante, é um filme de 2019, que também traz muitas reflexões e já fica a dica para quem gosta de ler do próprio livro do Newton Bonder Alma e Moral e outros tantos livros que Newton Bonder tem, que eu acho que ele faz uma ponte muito interessante é, da espiritualidade que é Netuno, com a vida prática que é Saturno acho que é uma leitura que poderá acrescentar coisas bastante interessantes para todos nós nesse período aí de quase 30 dias que o sol ainda se encontrará transitando no signo de peixes, tá bem? Aqueles mais sensíveis nesse período podem também sentir problemas de eh, insônia ou falta de memória e concentração. Aí eu sugiro o óleo essencial de lavanda, põe uma gotinha no travesseiro na hora de dormir, né? Mas um óleo essencial de lavanda de boa qualidade, tá? Por cuidado que tem muita imitação química por aí, que é a essência de lavanda química, mas não é o óleo essencial, são coisas diferentes, tá bom, meus queridos? E peixes rege homeopatia, terapia floral, yoga, meditação, exercícios na água, todas essas coisas podem ajudar muito neste período aqueles que estiverem sentindo problemas de flutuações emocionais, porque peixes traz umas flutuações emocionais, problemas de memória, atenção, concentração e insônia, tá bem, meus amores? É, nós vamos, então, agora caminhar para a nossa prática meditativa do dia de hoje, aproveitando já que Peixes disponibiliza para nós uma facilidade maior para as práticas meditativas nesse período, Vamos tirar aqueles três minutinhos para cuidar de nós com amor, com atenção, recarregar nossas energias para enfrentar a semana com um maior equilíbrio. Vamos procurar nos sentar num local confortável, coluna ereta, pés no chão. Palmas das mãos podem estar sobre suas coxas, viradas para cima ou viradas para baixo, como ficar mais confortável para você. Vamos descansar o olhar, fechando os olhos ou focando num ponto no chão à sua frente. Vamos respirar bem fundo e soltar o ar pela boca devagarzinho, duas ou três vezes, cada um no seu ritmo. Isto. Vamos observar que ao inspirar, os pulmões vão expandindo, toda a nossa caixa torácica expande, e ao soltar o ar, você pode soltar o ar pelas narinas ou pela boca, sentindo que ao soltar o ar, a caixa torácica vai baixando, os pulmões vão murchando, o ar vai saindo, e ao sair do ar, ele pode levar embora o cansaço do dia, aborrecimentos, dores no corpo, dores da alma, tudo nós podemos permitir que saia com o ar o que está nos incomodando e ao inspirar nós vamos trazer o ar para o nosso corpo cheio de luz do sol e essa luz entra em nossos pulmões isto. E vai refazendo todas as nossas energias. Todas as nossas células podem sendo renovadas. Vai entrando mais oxigênio. Isto. E você pode imaginar que esses raios dourados do sol estão se fixando mais nas partes do corpo que você necessita mais. Se você anda ruim de memória, imagine mais luz na sua cabeça. Se você anda com problemas de estômago, imagine mais luz no seu estômago, com dor nas costas mais luz nas suas costas, a luz está em todo o seu corpo, mas ela pode concentrar mais nesses lugares, como se alguém estivesse iluminando ali com uma lanterna, ok? Isso, e a cada respiração que você faz, esta luz vai entrando mais, de uma forma cálida, confortável, acolhedora, e você pode ir soltando o ar, levando embora, tudo que está te incomodando neste momento e vá observando quando você respira desta forma como é que você se sente, sensações confortáveis podem ficar e espalhar pelo seu corpo, sensações desconfortáveis você pode escolher, ficar apenas olhando para elas, observando e ver o que é que surge. Ou se estiver te incomodando, você pode mandar sensações desconfortáveis para fora de você quando você solta o ar. Isso, cada um sabe de si. E enquanto você respira, você pode imaginar neste momento que você está na beira do mar. Olhando aquele oceano extraordinário, aquelas águas infinitas que se perdem no horizonte. E talvez você possa agora respirar no ritmo das ondas que quebram na praia. Quando as ondas vêm você inspira e quando as ondas vão você expira, inspira e expira. E se ao expirar você estiver imaginando soltar os desconfortos, você pode imaginar que este ar vai até o mar e as ondas vão dissolvendo aqueles desconfortos, aquelas dores, doenças, preocupações, isso e ao inspirar vem aquela energia maravilhosa do mar junto com a energia do sol e assim vai renovando todo o seu ser e ao expirar, tudo que não serve para o seu bem-estar pode sair. E perceba que você, os raios do sol, o oceano, o céu, é como se fosse tudo uma única coisa. Nós também somos seres partes da natureza. A natureza está em nós e nós estamos nela observe como você se sente quando você percebe esta conexão com tudo que o cerca isto é peixes no seu melhor essa ampla conexão com toda essa natureza que nos envolve da qual nós somos parte Portanto, trazemos em nós essa força extraordinária da natureza. Aconteça o que acontecer em nossas vidas, venham os desafios que vierem, nós respiramos e tomamos posse dessas forças da natureza em nós e seguimos adiante com elas. Isto E vamos, agora, voltando a nossa atenção para o nosso corpo. Aqui, agora, sentado neste assento, vamos respirando bem fundo, despertando bem o corpo e a mente. E quando você se sentir pronto, é só abrir os olhos, plenamente consciente. E assim vamos tomando posse de nós mesmos nesta semana, desta força que habita a essência de cada um de nós, pois é uma essência ligada à natureza. E que essas forças da natureza estejam cada vez mais conscientes em cada um de nós, porque elas sempre estão conosco, mas nem sempre estamos conscientes delas. Vou terminar esse podcast com uma frase de Einstein. Acredito no Deus de Espinosa, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não num Deus que se interessa em premiar ou castigar os homens. Este Deus de Espinosa, que está em tudo e em todos nós, muito interessante, que também encaixa com o que todos os grandes mestres nos disseram do Oriente e do Ocidente, a simbologia do signo de peixes. Que essa simbologia maravilhosa ilumine a semana de todos vocês. Até nosso próximo podcast.